0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts des Science Talks. Wir sind Vera und ich bin Kati und wir moderieren zusammen die Science Talks. Und in dieser Folge haben wir zu Gast einmal Beatrice Manske und ähm, Birgit Sinhuber. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Vielleicht starte ich einfach mal. Ich ähm, bin Birgit Sinhuber. Ich bin Forschungsmanagerin im Projekt Transinno LSA, im Teilprojekt Verstetigung von Transferprozessen. Und ähm, ja, bin ja an der Hochschule als Projektmitarbeiterin beschäftigt.
2: Ja, mein Name ist Beatrice Manske. Ich bin äh, schon seit 2001 an dieser Hochschule und bin Leiterin des Technologie- und Wissenstransferzentrums und beschäftige mich halt auch jetzt speziell mit dem Projekt- und Antragsservice.
3: Genau, wie ihr schon sagtet, ihr arbeitet beide im Projekt- und Antragsservice. Was ist das denn genau?
2: Also der, der Wunsch, sage ich mal, eine zentrale Einrichtung zu schaffen für einen Projekt- und Antragsservice, der äh, kursiert schon sehr lange an der Hochschule. Wir hatten 2018 unseren ersten Forschungstag mit unserer Prorektorin Frau Baumgarten und da haben wir verschiedene Workshops äh, durchgeführt. Und da ist auch, hat sich herauskristallisiert, dass ein ganz großer Wunsch der Wissenschaftler hier an der Hochschule ein sogenannter Projekt- und Antrags-Service ist. Wir haben das vorher schon auch begleitet, diese Projektanträge in verschiedenen Projekten, wie gründet, wie äh, auch im TWZ selber, im Technologie- und Wissenstransferzentrum, aber auch bei den cat leuten also den Kompetenznetzwerken und ähm, wir so, wollten das aber oder der Wunsch war halt gegeben das einfach ein bisschen zu zentralisieren und da eben auch Ansprechpartner zu herauszukristallisieren, die für unsere Wissenschaftler zur Verfügung stehen und äh, sie unterstützen bei der Projekt- und Antragsphase.
0: Wie hat sich denn eure Arbeit seit
2: Beginn ähm, entwickelt? Also wie gesagt, 2018 ist das in diesem Format Forschungstag entstanden, dieser Wunsch. Und seitdem haben wir eigentlich daran gearbeitet, auch äh, so professionell ein paar Dinge aufzustellen, wie zum Beispiel die FAQs, die wir erstellt haben und auch andere Formate, wie ein Leitfaden zum Beispiel, wie man äh, mit welcher Frage zu wem gehen muss und wie lange was dauert. Und in diesem Jahr 2020 hatten wir dann nochmal eine externe Beraterin im Haus, die alle betroffenen Bereiche zusammengenommen hat, wie zum Beispiel die Dezernal, Haushalt, Finanzen und auch Rechtsangelegenheiten. Und die haben dann mit uns sozusagen nochmal so eine Art Prozessworkshop durchgeführt, um zu schauen, wo kann man den Prozess Projekt- und Antragservice verschlanken, also wo gibt es Potenziale, sage ich mal, das zu verkürzen, weil eben die Dauer der Antragstellung einfach zu lange im Haus hier gedauert hat letztendlich und auch die Unterschriften, die da auf diesem Unterschriftenumlauf zu erfolgen hatten, das war einfach viel zu aufwendig und hat manchmal viele Wochen in Anspruch genommen. Und da waren viele Wissenschaftler sehr frustriert und wollten dann letztendlich gar keinen Antrag mehr stellen und das wollten wir halt verbessern und diesen Service weiter
1: ausbauen.
3: Wer kann denn überhaupt zu euch kommen und was muss man denn dafür mitbringen?
1: Also im Prinzip können alle Angehörige der Hochschule zu uns kommen, die Projektanträge stellen wollen, Drittmittelprojekte und es ist immer ganz günstig, uns möglichst frühzeitig einzubeziehen und dann übernehmen wir eben, die, dann sprechen wir uns eben ab, wir stimmen uns ab, wer übernimmt was, was können wir als Projekt- und Antragsservice machen, welche Formalia müssen vielleicht eingehalten werden, je nachdem welcher Fördermittelgeber entsprechend dahinter steht, hinter einer Ausschreibung, wo man sich eben bewerben möchte und das ist ganz unterschiedlich, ja. Das variiert und deswegen stehen wir eben auch als Ansprechpartner zur Verfügung, weil die Forschungslandschaft, die Förderlandschaft ähm, doch ja, sehr differenziert ist und man nicht erwarten kann, dass äh, sich jeder darin so gut auskennt. Also gerade wenn man ähm, auch ganz frisch in dem Feld ist oder wenn man auch neuberufener Professor oder Professorin ist, ähm, ist es schon ganz günstig, wenn man einen Ansprechpartner hat, der einen da entsprechend unterstützen kann.
0: Wie können wir denn uns äh, konkret eure Arbeit eigentlich vorstellen? Also wie sieht euer Berufsalltag aus und was sind eure Aufgaben?
1: Wir haben natürlich noch mehr zu tun, als uns nur um Projekte und Anträge zu kümmern. Ähm, aber jetzt gerade innerhalb des Projekt- und Antragsservices ist es halt so, dass wir regelmäßig die Ausschreibungen sichten, dass wir ähm, Interessierte entsprechend auf dem Laufenden halten. Also ich handhabe das so, dass ich verschiedene Themen ähm, ja, mir notiert habe zu jedem ähm, mit, dem ich schon mal Kontakt hatte und der entsprechend Interesse signalisiert hat, der oder die und ähm, dann entsprechend ähm, denjenigen auch die Ausschreibungen zukommen lasse. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sieht der Alltag, besteht der Alltag aus sehr vielen Absprachen mit den äh, Antragstellenden. Ähm, per Telefon, per E-Mail, Es ist wirklich wie so ein Bumerang-System, kann man sich vorstellen. Man schickt was hin, es kommt wieder was zurück, es entstehen neue Fragestellungen. Ähm, man hält Kontakt ähm, zu den Projektträgern, die mit der Abwicklung der Ausschreibungen beauftragt sind, und ja, dann entstehen eben auch einige Aufgaben, wie beispielsweise Personalkasten, Kosten kalkulieren, die Anträge sichten, inhaltlich nochmal querlesen, schauen auch, ob die Formalia entsprechend gegeben sind, Kooperationspartner suchen oder eben auch entsprechende Formalitäten klären innerhalb der Hochschule, beispielsweise Kooperationsverträge. Genau, also das ist äh, doch recht unterschiedlich. Also schon, die Arbeit ist schon, ja, doch abwechslungsreich. Im Projekt und Antrag.
3: Was sind denn Unterschiede zwischen euch beiden in euren Aufgaben?
2: Bei mir ist es noch ein bisschen anders strukturiert. Also im Technologie- und Wissenstransferzentrum laufen ganz viele Aufgaben zusammen, wie zum Beispiel auch die Organisation und Abwicklung des Deutschlandstipendiums, Graduiertenstipendiums. Im Technologie- und Wissenstransferzentrum ist auch das Career Center verortet. Wir betreuen auch die Studierenden, wenn sie Praktika in Unternehmen durchführen. Wir unterstützen die Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft. Also wir sind in verschiedenen Netzwerken und dieser Projekt- und antrag service ist bei mir eigentlich gewachsen und top, sage ich mal, aus der Erfahrung heraus, weil wir natürlich dabei auch viele Anträge begleitet haben in den letzten Jahren und diese Erfahrung wollen wir einfach weitergeben an die Wissenschaftler und deswegen haben wir uns auch so strukturiert, dass wir gesagt haben, wir haben für jeden Fachbereich verschiedene Ansprechpartner, manchmal sind es auch zwei, wie zum Beispiel bei IWIT und WUPS, da haben wir jeweils zwei Ansprechpartner, weil man dadurch so viele Forschungsanträge hat, die alleine einer gar nicht betreuen kann und somit haben wir da auch immer jemanden zur Verfügung, der das dann ergänzend machen kann, wenn der andere gerade in seinen anderen Aufgaben eingebunden ist oder wenn er im Urlaub ist oder krank ist. Bei Birgit ist das ein bisschen anders. Ja, die hat äh, alleine zwei Fachbereiche zu betreuen, ist aber auch hauptamtlich mehr oder weniger für den Projekt- und Antragsservice hier bei uns eingestellt in dem Projekt.
1: Genau, also bei mir kommt dann einfach die Einbettung noch dazu in das Projekt ähm, V. Trans trans -Inno lsa Und ähm, da bin ich ja auch beim Science Talk dann entsprechend mit dabei, ähm, wenn die Vor- und Nachbereitungen anstehen oder auch wenn jetzt äh, das Magazin äh, designt wird oder so, dann äh, so kleinere Aufgaben, äh, die dann noch mit anfallen. Aber bei mir ist es so, wie Bea sagte schon, dass ich mich hauptsächlich um den Projekt- und Antragsservice kümmere und eben um die beiden sozialen Fachbereiche, soziale Arbeit, Gesundheit und Medien und angewandte Humanwissenschaften, was in Stände angesiedelt ist.
0: Genau, das wäre tatsächlich unsere nächste Frage gewesen, auf deine zwei Fachbereiche zu kommen. Äh, genau, Hast du da, also wenn ich zum Beispiel als Studentin von zum Beispiel sozialer Arbeit zu dir komme und sage, hey, das ist mein Projekt, das soll jetzt gefördert werden, hast du da so einen schritt für schritt beispiel -Durchlauf für uns? Also was sind sozusagen die Schritte ähm, bei dir? Wie, wie geht man da vor?
1: Also Studierende sind eigentlich nicht unbedingt unsere erste Zielgruppe. Es ist so, dass äh, in der Regel das so ist, dass die Professoren und Professoren auf uns zukommen und sagen, ähm, wir haben hier eine Idee oder ich habe hier eine Idee und da steht dann manchmal auch eine Studiengruppe dahinter. Also auch gerade, wenn es darum geht, vielleicht einen Berufseinstieg zu finden in die Wissenschaft. Es ist Es manchmal schon so, dass da auch schon Studierende dahinter stehen, die irgendwie schon so irgendwas, schon in ihrem Projektstudium beispielsweise ähm, schon geforscht haben in Ansätzen und ein interessantes Thema haben. Aber es ist so, dass in der Regel die, die Professoren und Professoren auf uns zukommen und wir dann entsprechend äh, gucken, ob eine Ausschreibung da ist. Also entweder ist es so, dass das Thema schon steht und die Ausschreibung gefunden werden muss oder andersrum, wir ähm, haben eine Ausschreibung, auf die das Thema formuliert wird. Und dann ähm, ist es im Prinzip so, dass wir uns abstimmen, möglichst frühzeitig. Also man sollte mindestens vier Wochen ähm, vor, der Einreichung, vor der Einreichungsfrist ähm, einplanen, mindestens, also wie früher, desto besser. Und dann äh, gucken wir, okay, äh, was übernimmt, welcher, welcher Part kann übernommen werden von dem jeweiligen und es ist so, dass wir inhaltlich nicht arbeiten. Also wir können die Antragsprosa, wie wir es immer nennen, das können wir nicht leisten. Wir können zwar auch mal einen Blick drüber werfen, auch gerade, ob es plausibel ist, ob es nachvollziehbar ist. Auch gerade, wenn es darum geht, dass es von interdisziplinären Gutachtergremien gesichtet wird, dass man eben nicht nur mit Fachtermini um sich schmeißt, sondern dass man da auch das ein oder andere erläutert. Da können wir drüber schauen, aber ansonsten halten wir uns inhaltlich komplett raus und wir unterstützen administrativ, also wenn es darum geht, die Personalkosten zu kalkulieren, also zumindest das Überprüfen, ob das korrekt ist, ob alles beachtet wurde. Dann, die wie gesagt, die Absprache mit dem Projektträger, wenn irgendwas unklar ist, auch gerade zu dem Formalia oder wenn irgendwelche Verträge vorgelegt werden müssen, da können wir eben unterstützen. Und das ist, wie gesagt, so ein bumerang system Also es geht einfach hin und her und wir sind da in sehr, sehr engem Austausch mit den Antragstellenden. Und am Ende, ähm, das hatte Beatrice ja schon angedeutet, ist es so, dass die ähm, rechtsverbindliche Unterschrift eingeholt werden muss. Und da haben wir eben einen internen ähm, ja, Rückversicherungsprozess, sage ich mal so, also wo äh, letztendlich verschiedene Stellen mit eingebunden werden müssen, damit dann entsprechend auch die rechtsverbindliche Unterschrift der Kanzlerin erfolgen kann, die sozusagen die finanziellen Geschäfte der Hochschule ähm, innehat. Und ähm, da übernehmen wir eben auch das diese Aufgabe, diese Unterschrift einzuholen und dann entsprechend ähm, die Unterlagen einzureichen bzw. dabei zu unterstützen. Beispielsweise wenn es digital hochgeladen werden muss, es ist ja heutzutage so, dass es das meiste einfach digital erfolgt, auf äh, unterschiedlichen Antragsportalen. Ähm, äh, ja, also es ist quasi so, dass wir von der Ausschreibung bis hin zur Einreichung ähm, ja, unterstützen.
3: Was würdet ihr denn sagen, was macht eure Arbeit denn so wichtig?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt
2: äh, an einer Hochschule ist ja das Drittmittel. Budget. Und das ist in den letzten Jahren immer stetig gewachsen, also wir hatten jetzt 2019 über 9 Millionen Drittmittel eingeworben und das zeichnet natürlich eine Hochschule auch aus, es ist ein Aushängeschild, das stellt ja dar, wie viele Forschungsanträge oder wie viele Forschungsprojekte an einer Hochschule erfolgreich laufen und das ist natürlich für eine Hochschule ein, ein wichtiges Kennzeichen, oder, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben und um auch attraktiv zu sein. Und deswegen ist unsere Arbeit natürlich wichtig, da zu unterstützen und nicht, ähm, sage ich mal, die Professoren die oder die Wissenschaftler, sage ich mal, wie, ähm, ja, äh, als lästig anzusehen, dass sie jetzt wieder mit dem Antrag aufkreuzen, sondern dass wir tatsächlich die Arbeit eben so gut wie möglich begleiten und auch zum Erfolg
1: letztendlich mitführen. Da würde ich glatt noch mal ergänzen. Also ich glaube, es ist auch gerade im Hinblick auf die Lehre ein ganz wichtiger Punkt, weil die Forschungsergebnisse ja auch wiederum mit einfließen und auch andersherum für die Unterstützung von Nachwuchswissenschaftlern, die entsprechend die Chance bekommen, dann über die Projekte, die hier generiert werden, die wir eben auch in der Antragsphase unterstützen, dann auch erste Erfahrungen sammeln können und uns auch die, die nach, der Nachwuchs äh, nicht abhanden kommt sozusagen, ähm, das finde sind auch nochmal wichtige Punkte. Ja, die arbeiten ja in den Projekten dann mit
2: und werden dann sozusagen als Absolventen oftmals unserer Hochschule in Forschungsprojekten eingesetzt. Und das ist natürlich ähm, auch eine, eine, eine gute Sache, diesen Nachwuchs hier zu fördern und auch in Forschungsprojekten einzusetzen und mitzunehmen. Ja.
0: Gibt es denn irgendwelche interessanten Forschungsanträge, die euch im Kopf geblieben sind, so die ihr über die Jahre mitrealisiert habt?
1: Also einige, <lacht> gerade die, also zumindest ist es bei mir so, wo es sehr viele Absprachen gegeben hat, wo es viele Kooperationspartner gibt, also überall da, wo man wirklich besonders eng zusammenarbeiten muss und wo auch der ein oder andere Fallstrick da ist. Das ist ja auch die Herausforderung des, unseres Alltags, sage ich mal so, dass wir Probleme lösen, dass wir schauen, okay, wie können wir da trotzdem irgendwie den Antrag entsprechend erfolgreich. Einreichen. Die
0: dich also auch in deiner Arbeit herausgefordert haben.
1: Ja, definitiv, ja. Also gerade die Sachen bleiben einfach hängen. Und die Gespräche, die besonders guten Gespräche mit den Projektträgern, die dann auch wiederum denken, okay, wie können wir es jetzt machen? Also da ist die Zusammenarbeit ja auch oftmals sehr eng, was man vielleicht gar nicht so unbedingt denkt. Also wir stehen da auch oftmals im engen Kontakt und auch die sind sehr bemüht und das äh, finde ich ist auch sehr schön, also wie auch ähm, ja, insgesamt in der Drittmittellandschaft da zusammengearbeitet wird, auch wenn man sich gar nicht persönlich kennt. Das ist schon auch toll, finde ich.
2: Ich kann das nur bestätigen, was Birgit gesagt hat. Also ähm, es sind sehr viele verschiedene Anträge und äh, klar, inhaltlich steckt man nicht so tief drin, wenn man meistens ab äh, administrative mit begleitet aber ähm, wir hatten auch zu Beginn meiner Zeit hier Anträge, die wir selber inhaltlich auch mit ausgefüllt haben, wie zum Beispiel dieser CAT-Antrag, dieses Kompetenznetzwerk für angewandte transferorientierte Forschung. ist sehr schwierig und da haben wir ja bis heute zwei Mitarbeiter hier bei uns im Team, den Herrn Rauschenbach und den Herrn Dr. Gerd, die eben einerseits inhaltlich arbeiten in einem Forschungsprojekt und auf der anderen Seite ist der Herr Rauschenbach auch Transferbeauftragter und auch in unserem Team Projekt und Service, wo er im Prinzip auch Fachbereiche wie zum Beispiel WUPS mit Berät. Ja, und das ist damals sehr spannend gewesen, dass wir dieses Projekt hier im Land äh, durchsetzen konnten. Äh, das war äh, damals parallel zur Exzellenzoffensive der Universitäten, hat man gesagt, die Hochschulen, die Fachhochschulen haben ja auch Kompetenzen. Und in dem Moment ist dieses Kompetenznetzwerk an den Fachhochschulen entstanden. Und da haben wir eigentlich hier an der Hochschule den Aufschlag gegeben und die anderen vier Fachhochschulen haben dann nachgezogen und haben quasi auch so ein Kompetenzzentrum bekommen. Und das war eigentlich sehr spannend damals die Zeit und das bleibt einem natürlich in Erinnerung. Ja.
3: ja, sehr schön. Ihr hattet ja vorhin auch schon von den vier Projekten gesprochen, also CAT, HS3 Go Europe gründet und Transinno LSA. Wie ähm, kann man sich denn eure Zusammenarbeit vorstellen? Also wie arbeitet ihr untereinander denn so zusammen?
1: Also das TWZ würde ich jetzt noch ergänzen, <lacht> ist zwar kein Projekt, ist eben eine zentrale Einrichtung. Richtig, richtig genau, aber das würde ich auf jeden Fall nochmal benennen wollen an der Stelle. Also es ist so, dass wir eine gemeinsame Arbeitsgrundlage haben. Wir haben uns einfach einen ähm, Arbeitsprozess, an dem wir uns halten. Ähm, und wir arbeiten natürlich untereinander zusammen, gerade wenn es äh, interdisziplinär wird, wenn man vielleicht auch nochmal, bei mir ist es eben die sozialwissenschaftliche Perspektive für das ein oder andere Projekt braucht, dann, wenn man einfach nicht weiter weiß, wenn man vielleicht das bei dem Formular, bei dem einen oder anderen Formular vielleicht nochmal unsicher ist, was man jetzt ankreuzen muss, das kann sich auch manchmal einfach ändern. Auf einmal stehst du da mit einem neuen Formular und denkst dir, ja, okay, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Und da ist es schon ganz schön, wenn man so eine breit gefächerte Expertise hier hat im Projekt- und Antragsservice. Und da unterstützen wir uns einfach, ja, es ist relativ offen, also es ähm, ist relativ vielfältig, wie wir uns ähm, untereinander unterstützen. Genau.
2: Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass äh, all diese Projekte äh, im Prorektorat für Forschung, Entwicklung und Transfer bei Frau Professor Baumgarten angesiedelt sind. Also wir sind sozusagen unter dem Dach alle versammelt und haben auch unsere regelmäßigen Teamsitzungen, die eben 14-tägig stattfinden, wo wir dann quasi auch diesen Austausch nochmal fördern und auch jeder über seine Projekte und Inhalte sprechen kann, wie der Stand ist. Und da ist natürlich auch dann ein reger Informationsaustausch und wie gesagt auch die Unterstützung dann hier geben, wenn man weiß, was der andere macht. Und und das ist eben 14-tägig auch in den Sitzungen äh, besprochen.
1: Ja, und auch die Unterstützung der Prorektorin ist, ist Gold wert. Also da genau. ist die Zusammenarbeit auch ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, also da haben wir wirklich Glück mit unserer Chefin. Hm.
0: Ja, ich würde vielleicht für unsere Zuhörerinnen auch ergänzen, also das ist eben schon gesagt, zu den vier Projekten gehört auch noch das Technologie- und Wissenstransferzentrum, also das TWZ, einfach nur ausgesprochen, die Abkürzung bedeutet. Und dann kommen wir auch zu, zu unserer Abschlussfrage. Was denn, sind denn so eure zukünftigen Pläne? Also was kommt jetzt noch?
1: Was wird vielleicht noch erneuert? Was gibt es Neues in eurer Arbeit? Genau, was steht jetzt noch an? Also ganz neu bei uns ist ähm, der neue Unterschriftenumlauf. Den haben wir jetzt äh, ganz frisch ab 1. November. Da sind wir sehr glücklich drüber, weil es dadurch ein bisschen schneller geht. Die Prozesse ja an der Hochschule intern ähm, wesentlich schneller und verschlankter verlaufen. Und ansonsten, ja, was steht noch an? Ich überlege gerade. Also was jetzt
2: ansteht, ist, was, wo wir jetzt darauf hinarbeiten, ist unser erster Online-Forschungstag oder H2 Science Day am 25.11. Das ist natürlich auch für uns erstmal ein Format, was noch nicht so bekannt ist, wo wir eben jetzt momentan in der Vorbereitung sind. Weil normalerweise gibt es an diesem Tag auch immer die Forschungspreise. Und das haben wir jetzt im Vorfeld alles gefilmt, schon im Fernsehstudio und aufgenommen und hoffen, dass das dann an dem Tag auch dementsprechend rüberkommt kommt und auch die ähm, Preisträger dementsprechend äh, würdevoll, sage ich mal, ausgezeichnet werden können vor einem breiten Publikum. Und das ist für uns jetzt gerade das, was uns momentan umtreibt. Und wie gesagt, wir wollen natürlich auch gerne den Projekt- und Antragsservice noch etwas weiterentwickeln, weiter ausbauen, noch ein bisschen perfektionieren. Äh, und äh, das äh, ist eigentlich unser nächstes Ziel, unsere nächste Etappe. Und mit den Unterschriftenumlauf, der jetzt tatsächlich von sieben Unterschriften auf drei verkürzt werden konnte, glaube ich, haben wir dann erstmal schon geschafft, sodass die äh, Antragsteller da auf jeden Fall eine Erleichterung verspüren
1: werden. Genau, und im Zusammenhang mit den H2 Science Days, wie sie jetzt ja sind, weil wir es eben splitten auf zwei Termine, ähm, wird es dann auch einen Workshop geben am 27. Januar, der sich dann explizit mit dem Projekt- und Antragsservice beschäftigt, wo wir auch einfach nochmal in die Tiefe gehen können und da hoffentlich vielleicht auch das ein oder andere Feedback bekommen, äh, wie man vielleicht auch noch Prozesse ein bisschen anpassen kann, ähm, Genau, das sind so die Sachen, die noch anstehen.
0: Ja, und auch diese Podcast-Folge soll ja bestenfalls auch am 25.11. rauskommen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank euch beiden für den Einblick in das, den Projekt- und Antragsservice. Schön, dass ihr da wart. Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.